0: Das passiert jetzt bei Maribel. In Love. Du als Expertin, was sagst du, worin unterscheidet man so ein klassisches Verliebtheitsgefühl und wo beginnt wirklich dann Liebe? Also, ich würde mal so mit dem Schmunzeln würde yeah. ich das vielleicht so formulieren: Die Liebe beginnt
1: da, wenn ich anfange, am Partner zu meckern.
0: <lacht> okay, das mache ich ja von Tag 1 an. <lacht> <lacht> ja,
1: dann kann man sagen, du liebst sofort. Nein.
0: Super. <lacht> Liebeskummer? Uh-uh, nope. Eigentlich nicht. Mein Single-Leben läuft. Bisher zwar rückwärts und bergab, aber es läuft. <lacht> Mr. Right habe ich noch nicht gefunden, aber die Suche geht weiter. Ich gebe nicht auf. Versprochen. Challenge accepted. In diesem Podcast geht es um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen, feinen Podcast. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und jetzt gleich zu Anfang muss ich sagen, ich brauche deinen Support. Es gibt nämlich den Deutschen Podcastpreis. Und ja, da habe ich auch diesen Podcast ja eingereicht. Und ähm, es gibt dort ein Publikumsvoting. Und... Ja, man kann da für mich für and Love voten. Ich habe euch den Link mal unter meinen letzten Post bei Insta gestellt und auch in meine Insta-Bio, da so oben drin, ne? Link. Geht ganz einfach. Oder ihr könnt auch jederzeit einfach auf Deutscher Pod also einfach Deutscher Podcast-Preis googeln, dann Deutscher Podcast-Preis aufmachen. Dann gibt es ein Suchfeld und dann gibt man da einfach and Love ein und klicke die Klick. Zack, Stimme ist fertig. Das geht, glaube ich, pro Tag nur einmal. Es sei denn, man macht so ein paar, naja, nicht ganz legale Hacks, wie ich lösche mal den Cash oder sonst etwas. Das habe ich euch jetzt natürlich aber nicht verraten. Von daher einfach einmal klicki klicki pro Tag und ihr macht mich total glücklich. Und danke an alle, die schon gewotet haben, die mir das auch an meinem Profil auf Insta geschrieben haben, in Love. Sehr, sehr vielen Dank, ihr seid die Besten. So. Und bevor es hier losgeht, ich habe nämlich heute einen wunderbaren Gast hier und zwar am Telefon, Paartherapeutin Karina. Man kennt sie vielleicht schon aus der letzten Staffel. Mit ihr spreche ich gleich darüber, ja, wie das so ist, wenn, wenn Dinge sich zu schnell entwickeln. <lacht> Denn ich hatte ja zwei super, super, super schöne Dates mit dem Fotografen und wir hatten Sex und zwar extrem guten Sex. Und irgendwie läuft das alles viel zu gut. Wir haben uns erst zweimal gesehen und ich fühle mich so, als wären wir 5000 Jahre zusammen, als würden wir nichts anderes machen. Wir sind Händchen halt durch die Stadt gelaufen. Und das war ja mit all den anderen, mit denen ich jetzt äh, was hatte, mit Mr. Nice Guy, mit dem Polizisten, war das überhaupt nicht so. Und ja, ich, ähm, ich bin verwirrt. Denn irgendwie, wir kennen uns ja kaum und jetzt, jetzt sind wir beide schon irgendwie ineinander verknallt. Er hat das ja auch gesagt. Und ja, ich bin einfach verwirrt. Ist das jetzt wirklich das, wonach ich gesucht habe? Oder ist das irgendwie nur so ein erstes Verliebtsein? Ist das nur so ein, weil er mir so viel Aufmerksamkeit schenkt? Oder ich weiß nicht. Also ich brauche auf jeden Fall Paartherapeutin Karina. Hallo. Hallo. Ah, Hallöchen. Karin, hi. Schön, dass Gut. das klappt.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass da noch mal eine Anfrage kam. Natürlich. Ich fand das ja mal cool, weil ich bin ja auch jetzt äh, fleißiger Instagram-Follower. Ja, ja, hab ich, ich hab's gesehen. <lacht> und das finde ich dann immer ganz cool, finde ich witzig. Also es macht auf jeden Fall Spaß, dir zuzuhören und zuzuschauen. Oh,
0: danke schön. Das ist ja süß. <lacht> also Karina, fangen wir an. Gibt es denn überhaupt Liebe auf den ersten Blick oder ist das so eine, so eine Disney-Erfindung? <lacht> ja, <lacht> gute Frage. Ja, also ich habe mir da jetzt,
1: weil du mir ja vorher gesagt hast, um welches Thema es geht und da habe ich mir dann auch äh, einige Gedanken gemacht und habe dann auch nochmal so ein bisschen recherchiert Ja. und ähm, ja, jetzt kann man natürlich die äh, Wissenschaft äh, zur Rate ziehen, gut, wir Psychologen finden das ja eh mal ganz toll, auch mit Statistik <lacht> und so, ne, <lacht> ähm, also da wurde eigentlich in relativ vielen Studien wirklich so gezeigt, dass es so Liebe auf den ersten Blick tatsächlich so gar nicht gibt. <lacht> <lacht> so bumm. <boom>. Upsi. <lacht> so, Interview vorbei. Okay, gut, Stimmung ist gekippt. <lacht> Aber, weil man muss ja auch immer, finde ich, so ein bisschen dann auch tatsächlich erstmal auch wieder anfangen zu differenzieren. Also spricht man da wirklich von Liebe, von ja. verliebt sein, von Verknalltsein sein? Oder einfach mal, wir haben das äh, früher immer so ein Flash genannt. Ne? so Der hat mich so total geflasht. Und ähm, ja, aber diese klassische wirklich Liebe, die gibt es tatsächlich nicht auf den ersten Blick. Und da gab es ein ganz interessantes Experiment. Und die haben halt gesagt, die haben dann ähm, so Pärchen auch zusammengebracht. Und wurden diese Paare wurden dann am Anfang befragt und dann waren dann sozusagen eine äh, Gruppe, die gesagt hat, nach dem Motto, das war lieber auf den ersten Blick und diese andere Gruppe hat gesagt, nee, war es nicht. Mhm. Und dann wurden diese Paare irgendwie eine Zeit lang später wieder befragt und dann waren alle gleich glücklich. Also... Das hat oftmals auch einfach mehr was so mit den ja mit der körperlichen Anziehungskraft zu tun. Also wenn man jemanden auch optisch ganz toll findet ja. und die Hormone kommen natürlich dann auch noch ins Spiel, das kann man natürlich dann schnell mal als Liebe sagen wir mal verwechseln. Ja. Ne? Und dann vielleicht acht Wochen später, oh nee, das ist doch nicht so toll. Die Liebe <lacht> ist schon wieder vorbei. Ne? Aber sagen wir mal so, es gibt schon eine direkte ähm, Affinität zu jemandem, das kann man glaube ich so ganz gut nennen und man kann auch sehr schnell glaube ich sagen, den finde ich gut oder die finde ich gut. Aber von Liebe zu sprechen, das im ersten Blick ist immer so ein bisschen tatsächlich so ein Disney-Hollywood-Ding, ne? ja. was uns da ja auch ganz toll vorgelegt wird. Ne? Also man muss sich ja nur die ganzen Romantikkomödien anschauen. Und da wird einem das ja auch so ein bisschen präsentiert. Man sieht einen im Café und dann bumm, das ist er. Und dann bleiben die die nächsten 40 Jahre zusammen. Aber wie diese Ehe dann abläuft, das sehen wir ja dann nicht.
0: <lacht> Zurecht. <lacht> genau,
1: zu Recht, genau. Aber was es halt einfach wirklich gibt, ist dieses so, ich sehe jemanden oder ich unterhalte mich mit jemandem, treffe mich mit jemandem und ich finde ihn richtig gut. Und natürlich kann ich mich auch schnell verlieben. Also. Ja. Denn, hängt ja auch ein bisschen von der Typologie ab, ne? Wenn man jemand ist, der eher so, der heißt ja, ist mal, schnell Feuer und Flamme ist, schnell begeistern kann für Dinge die verlieben sich auch ein bisschen schneller als vielleicht sehr, sagen wir mal, kritische Menschen, vorsichtige Menschen, die eher auch nochmal vielleicht nochmal nachfragen und nochmal gucken müssen. Das hängt natürlich auch extrem von der Typologie auch ab von jemandem.
0: Ist es tatsächlich für jemanden ein Nachteil, wenn er sich schneller verliebt als andere? Weil man kann ja dann viel schneller auf die Fresse fallen, beziehungsweise kann man dann ja viel schneller verletzt werden als jemand, der ein bisschen mehr Steine um sein Herz hat. Ja, sagen wir
1: es mal so. Natürlich ist das ist die Gefahr, wenn ich mich schnell verliebe, ist natürlich größer, schneller auf die Nase zu fallen. Klar, ja. das gibt es. Aber mein Rat wäre jetzt nicht, anzufangen äh, zu blocken und zu mauern, weil so dieses... Verlieben und auch verletzt werden gehört halt auch irgendwo so zum Leben dazu. Davor kann ich mich nicht schützen und ich kann mich auch zehn Jahre sozusagen vermauern und alles ablocken und dann denke ich, boah, das ist jetzt der Mensch, mit dem ich die nächsten 100 Jahre zusammen sein will und nach einem Jahr stellt sich heraus, oh nee, doch nicht. Also, mhm. ne, das, da glaube ich, da sollte man sich auch gar nicht anfangen zu, zu verbiegen. Ähm, nur um sich, sage ich mal, vermeintlich zu schützen, weil, auch wenn das so ein bisschen, ich sag mal, so ein Multispruch vielleicht auch ist, ja, ja aber man wird ja auch mit jeder Erfahrung, äh, sagen wir mal, weiser und oh. reifer und, <lacht> und merkt aber vielleicht auch einfach, hey, was will ich denn und was will ich denn nicht, ne? Ja. Also wenn ich da jetzt wirklich so zehn Jahre darum rumblocke, dann, dann erfahre ich ja auch nicht, was will ich eigentlich und was erwarte ich auch von einem Partner, das kriege ich natürlich vielleicht auch ein bisschen schneller raus, wenn ich da auch mal das ein oder andere Risiko dann auch wirklich äh, eingehe. Aber auch das wiederum, diese Risikoaffinität äh, hinsichtlich des Themas Liebe, ist tatsächlich auch wirklich ganz abhängig davon, wie jemand gestrickt ist. Ne? Der eine stürzt sich in jedes Liebesabenteuer und ist Feuer in Flamm und der andere sagt halt wirklich, oh nee, lass mal, ne? ich warte lieber.
0: Durch was wird das beeinflusst? Gibt es da Charakterzüge? Kommt das aus der Kindheit?
1: ja, das ja ist halt also, sehr <lacht> Genau. Also sagen wir mal so, so die, diese freudsche Kindheitsgeschichte, ja. die haben wir ja, sagen wir mal, gerade so in der systemischen Therapie oder in der Verhaltenstherapie schon so ein bisschen hinter uns gelassen. Okay. Sagen wir es mal so. Also es gibt mehrere Komponenten. Man geht eigentlich so in der, in der modernen Psychologie davon aus, dass es halt eine gewisse genetische Komponente gibt, mhm. aber es gibt halt auch... Auch eine, eine sehr, sehr äh, starke äh, ja, soziale Komponente und Erziehungskomponente. Sagen wir mal, vielleicht eher in einem Haushalt groß werde, der auch so total offen ist, sich schnell begeistert Also ich sag mal so, die Eltern das auch so vermitteln, dann muss das gar nicht genetisch veranlagt werden, sondern es kann einfach auch durchaus durch Erziehung sagen wir mal, antrainiert werden. Wenn okay. ich aber grundsätzlich schon eher die Neigung habe, vielleicht eher introvertiert zu sein, vorsichtig zu sein, was durchaus eine genetische Komponente haben kann oder hat, dann hat das natürlich auch einen entsprechenden Einfluss. Also es wird davon ausgegangen, dass das sowohl als auch Einflüsse hat. Also von der Genetik her, aber auch einen großen Anteil von der Erziehung her. Hm. Okay. Also, aber auch man merkt es ja auch immer, äh, auch, sage ich mal, so generell auch in Therapien, jetzt natürlich jemand kommt und sagt, ich bin sehr introvertiert und ich bin schüchtern, der wird jetzt vielleicht nicht, sagen wir mal, äh, die, die, die Partykanone, der jetzt mhm. da im Mittelpunkt steht, werden, aber der kann zum Beispiel lernen oder trainieren offener zu werden, Menschen zuzugehen, vielleicht auch Gespräche von sich heraus auch äh, zu beginnen, das kann man schon auch alles lernen, so ist es nicht.
0: <lacht> wir Menschen können prinzipiell alles lernen, wenn wir es wollen. <lacht> wenn wenn wir es wollen, können wir alles, genau, wenn wir es wollen, genau, das ist ja wieder was anderes. Ne? <lacht> so, du als Expertin, was sagst du, worin unterscheidet man so ein klassisches Verliebtheitsgefühl und wo beginnt wirklich dann Liebe? <lacht>
1: Ja, also ich würde mal so mit dem Schmunzeln würde yeah. ich das vielleicht so formulieren. Die Liebe beginnt da, wenn ich anfange am Partner zu meckern.
0: <lacht> okay, das mache ich ja von Tag 1 an. <lacht> ja,
1: sieht's? dann kann man sagen, du liebst sofort. Nein. Super!
0: <lacht> Okay, wow.
1: Also das ist so ein bisschen natürlich auch jetzt mit dem Schmunzeln dahinter. Aber ja. es ist so, diese Verliebtheitsphase, die zeichnet sich auch gerade dadurch aus. Und das ist, finde ich, eigentlich so das super Spannende. Da gibt es auch so ähm, Hirnstudien zu, die gezeigt haben, dass die gleichen Areale im Hirn feuern, wie als wenn du auf Kokain bist, wenn du verliebt bist. <lacht> Also das heißt, da powert alles, was es gibt an Dopamin und, und Adrenalin, Noradrenalin und was weiß ich, Endorphine. Also das geistert da alles rum, Also wenn du da total auf so einen Drogentrip wärst. Mhm. Und verherrlicht natürlich auch entsprechend den Partner. Also man verliebt sich ja in der Regel nicht unbedingt in den Partner, sondern in die Illusion, die ich von diesem Partner habe. Ja. Und wenn er klug ist, verhält er sich entsprechend dieser Illusion und alles ist toll. Und somit verliebt man sich dann auch. Und irgendwann aber sozusagen die Hormone ab. ja, Das Dopamin ist nicht mehr so, so doll und, und der Rest flaut auch irgendwie ab. Und dann sehe ich auf einmal, ja, der ist ja eigentlich gar nicht so, wie ich gedacht habe. Der hat ja auch seine Fehler. Ne? Dann letztendlich ähm, kommt ja so ein bisschen zu so diese Bewährungs Zeit von Paaren. Also sprich, bleiben die sozusagen nach den ersten ein, zwei Jahren des, der, der Verliebtheit? Bleiben sie zusammen oder nicht? Und wenn sie zusammen bleiben, dann kann man eigentlich sehen, okay, da fängt dann irgendwo dann auch die Liebe an, weil die Liebe ja häufig von anderen Komponenten beeinflusst wird. Also eher sowas wie, ich sag mal, Vertrauen. Zuverlässigkeit, gemeinsame Ziele auch zu haben, Perspektiven zu erschaffen, ein Gefühl von auch Intimität und Nähe. Und das ist ja in der quasi ist das ja noch gar nicht alles so, so ausgeprägt, sondern da erkundet man ja erstmal so was. Mag der andere gern, wie, wie tickt der so? Ne? So wenn es auch zum ersten Streit kommt und so. Und und wenn das aber so diese Gefühle sich einstellen, dann kann man eigentlich schon mehr auch auch von der Liebe dann sprechen. In meiner Welt. Ne? Also da also da hat ja auch jeder andere Definitionen. so ne? Also da, da, es kann ja auch jemand, der Verliebt ist, schon sagen, ich liebe dich. Also und wenn das für den die Definition ist, ist das ja auch völlig in Ordnung. Aber die, die Gefühle beziehungsweise das, was wichtig ist für einen selbst in der Partnerschaft, das verändert sich schon so ein bisschen im Laufe der Zeit.
0: Wo du es auch gerade gesagt hast, so ähm, Verlässlichkeit und so weiter. Also mein äh, Fotograf und ich, wir haben uns ja auf Tinder kennengelernt. So, das mhm. ist ja jetzt erstmal eine Plattform, wo man vielleicht nicht unbedingt erwartet, die große Liebe zu finden. Zumindest ist sie ja immer so verpönt und da wollen alle nur bumsen und so weiter und so fort. Genau, ähm, vielleicht die große Liebe für eine Nacht. Genau, so, ne? und äh, wobei es ja genug Tinderhochzeit mittlerweile gibt, das ist ja auch so ein Trend, Leute dann <lacht> da auch richtig äh, drauf zu stoßen, habe ich wirklich auf Insta gesehen. Ähm, aber äh, jetzt zu meiner Frage, woher weiß ich denn eigentlich, dass das wirklich mehr werden kann, beziehungsweise gibt es da Anzeichen, wann sollte ich aufpassen, weil ich kenne ja den Menschen eigentlich echt kaum. So, ich habe den jetzt im mhm. Internet kennengelernt. Wir treffen uns zweimal, man kann ja auch Dinge durchaus äh, steuern, indem man mhm. ja nur das erzählt, was man erzählen möchte oder merkt der Mensch gegenüber, der steht jetzt auf Sachen X, Y, Z, also spreche ich auch nur darüber. Wie setze ich so meine rosarote Brille ab und checke so wirklich ab, wer da vor mir sitzt? Also
1: das ehrlich gesagt, also äh,
0: ich bin ja noch Generation jetzt nicht so Kinder, ja. ich kenne das natürlich
1: auch, aber bei mir war das noch so vor, weiß nicht, 15 Jahren, da bist du halt in eine Bar gegangen oder in einen Club ne, und hast du da halt jemanden kennengelernt. Und Aber das war ja nichts anderes in Grün. Genau. Na? Also du gehst dann abends aus, siehst schick aus ja, und, und präsentierst dich so, wie du dich präsentieren willst, aber im Grunde sind da wie so eine, ich sag mal so eine Kontrollleuchte, ja? die, mhm. die, die gibt es in dem Sinne eigentlich gar nicht. Also das kannst du eigentlich tatsächlich nur herausfinden, wenn du jemanden, ja, jemanden kennenlernst und natürlich auch ein Stück weit, sagen wir mal, auch vertraust. Ne? Also auch da die Gefahr, natürlich auf die Nase zu fallen, ist ganz klar, aber ich kann jetzt letztendlich gar nicht nach, ich sag mal, ein, zwei, fünf Dates, kann ich eigentlich noch gar nicht wissen, mit wem ich da was, ja. was zu tun habe. Ne? Das, ist, das ist noch im Unklaren, genauso geht es ja auch dem Gegenüber. Und das findet man tatsächlich eigentlich erst raus, wie du gesagt hast, wenn die rosa rote Brille sich dann irgendwann von selbst absetzt. Also das kommt ja früh genug, wenn die auf einmal weg ist und man denkt, hm, der ist ja doch manchmal ganz schön doof, ne? <lacht> also <lacht> oder sie, ne? Also da gibt es gar nicht so einen Kontrollmechanismus und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass es den da gar nicht gibt. Weil stell dir mal vor, das würde auch alles irgendwie so kontrolliert werden. Mhm. Also das, wo bleibt denn da auch der Spaß? <lacht> Aber
0: na, es also, kommt so, ja man, auch Enttäuschung ist, mit.
1: Na, natürlich Enttäuschung. Enttäuschung ist ja sozusagen das negative äh, Äquivalent vom Spaß. Ja. Na, also, und das eine kann ja auch nur tatsächlich mit dem anderen existieren. Also das ist ja wie die Liebe, die kann ja eigentlich auch noch existieren, wenn ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, was Hass ist, aber wenn ich weiß, was Nicht-Liebe ist oder wenn ich weiß, was sein bedeutet und ähm, da so, ein, ich sag mal, so eine Kontrollliste zu haben oder so Warnsignale so zu haben, ist natürlich schwierig zu definieren. Ich meine klar, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man datet da einen und der kann immer nur an bestimmten Tagen. Ja, okay, jetzt hat er vielleicht irgendwie Training oder hat seine Hobbys, ist ja auch alles gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel ist ja so, am Wochenende wird sich zum Beispiel nie getroffen. Nie, nie, nie. Ja, da würde ich natürlich als Frau, würde ich da schon mal denken, ja, warum machen wir denn nicht mal was am Wochenende? Ne? Ja. Gibt es da vielleicht nicht doch eine Freundin, von der man wissen sollte? Aber das kristallisiert sich ja relativ schnell eigentlich raus, glaube ich. Ne? Also wenn da wirklich jemand mit einem ganz, ganz bösen mitspielt, spielt, glaube ich, wenn man das auch merken will, dann merkt man das auch. Aber wir sind natürlich auch Meister im... Sagen wir mal. Ähm, Vorbeigucken. Signal. Vorbeigucken. Ganz genau. Also nur ignorieren. Nee, ignorieren. Genau. Nee, der ist bestimmt ganz ehrlich. Der muss bestimmt zu seiner Oma jedes Wochenende. Ja gut, aber dann müssen wir uns dann die eigene Nase auch packen, ne? Ja. Dass wir da auch wirklich sagen: Okay, ich habe da vielleicht auch mit dem oder mit ihr ins Klo gegriffen. Das müssen wir uns ja dann auch wirklich selbst auch
0: zugestehen. Auch sagen wir mal. Wir Menschen sind schon ein bisschen eklig mit unseren Emotionen. Ja, das sind Und <lacht> <lacht> das ist, denke ich ganz, ganz oft ist alles so kompliziert. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich habe jeden Tag 35.000 Emotionen nur auf einmal. Ist das, ist das eigentlich, ganz? hat jetzt Frage, gar nicht mit was mit dem Zähler zu tun, aber ist das eigentlich wirklich so ein typisches Frauending, dass wir so, so viel auf einmal fühlen?
1: Ja, sagen wir es mal so, Frauen sind natürlich schon äh, prinzipiell eher emotionaler aufgestellt als Männer. Auch neigen wir natürlich mehr so zu Stimmungsschwankungen und Änderungen in unserer Stimmung. Wir sind auch sehr verdacht, was Beziehungsthemen angeht. Das ist bei Männern eigentlich erst der Fall, tatsächlich, wenn einer Beziehung mal eher was schief läuft. Also wenn die Frau wirklich mal fremd geht oder oder ihn wirklich enttäuscht, dann kann das bei Männern auch durchaus der Fall sein, dass sie da auch sehr emotional werden und auch auf einmal die Dinge sehr zerdenken und zerreden. Aber solange eigentlich der Mann, ich sag mal, gute Erfahrungen macht, hat er auch keinen Grund sozusagen. Und wenn das jetzt sehr, sehr stereotyp klingt, hat er keinen Grund groß, was zu hinterfragen, weil das läuft doch und es fühlt sich <lacht> doch gut an. So und wir sind immer ganz kritisch dann direkt. Ja, Also wir Auf sind dann direkt, Fall. ja, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt glücklich und zufrieden bin. Äh, da muss doch ein Haken sein. Also wir suchen auch ganz oft das Haar in der Suppe, um uns dann auch vielleicht wieder zu bestätigen, nein, ich hab ja auch recht gehabt. Und
0: da, also da bin ich auf jeden Fall am Start. Ich bin jemand, der komplett misstrauisch ist irgendwie. Ich suche und suche und suche. Und ja. äh, jetzt äh, tatsächlich meine Frage, denn ich bin gerade in so einer Phase, wie, wie, also der Fotograf und ich, wie, es läuft gerade zu gut und ich habe äh, Angst, ich sehe den Haken selber nicht. Wie, ja. wie werde ich denn so mein Misstrauen los? Und vor allen Dingen so Stichwort alte Bekanntschaften, denn ich weiß ja, auch er war ein bisschen Single und er ist ja auf Tinder und wir haben uns ja auch auf Tinder kennengelernt. Also weiß ich, dass er sich mit Sicherheit auch mit anderen Frauen von mhm. Tinder getroffen haben wird, hat er mir auch gesagt und natürlich hat er auch mit ihnen Geschlechtsverkehr gehabt und keine Ahnung mhm. was. Wie werde ich so ein Misstrauen los, dass jetzt wirklich das ist schon okay, so wie es ist und ich muss nicht alles hinterfragen.
1: Mhm, <lacht> ja, schwierige Frage. Ich
0: weiß. Also, ne,
1: also genau, weil das ist und, und, und da kommt dann auch immer so ein bisschen, die Sache, auch immer, jetzt kommt das tolle Psychologen- ja. äh, Schwett. Jetzt freue ich mich. Ich, ich bin super gespannt. Genau. Also es ist ja so, das Vertrauen ist ja im Grunde genommen eine Entscheidung, die man trifft. Ja. ja. Also ich entscheide mich ja sozusagen für das Vertrauen und ich entscheide mich dann im gleichen Atemzug auch dafür, dass ich eventuell verletzt werden kann. Wenn ich also nicht vertraue, will ich ja etwas wissen. Ja. Ich will dann die Kontrolle haben, sozusagen und etwas wissen. Ja? Mhm. Weil ich vermeintlich eigentlich dann denke, dass es mir damit besser geht. Geht es aber einem in der Regel eigentlich nicht, weil dieses, ich sag mal, Kontrolle haben wollen, ist ja mit einem enormen Energieaufwand verbunden. Also das ist ja anstrengend wie Bolle eigentlich. So die ganze Zeit zu denken, okay, was macht der und ist das dann auch wirklich die Wahrheit und so weiter und so fort und damit Es ist mega anstrengend. Ja, Kinder auch, Und damit verschließe ich mich natürlich auch wieder ganz anderen Dingen, nämlich vielleicht auch Signale zu bemerken, die auch vielleicht ein Vertrauen eher unterstützen würden. Also ich meine, was du jetzt zum Beispiel gerade ja auch gesagt hast, der, der ist ja auch ganz offen und ehrlich damit. Er sagt ja auch, ja, ich habe da meine Dates gehabt und ich habe das Hex gehabt, und ich meine, der hat ja auch keinen Grund, was anderes zu sagen. Naja, ne? klar. Also, genau, und das wäre ja eigentlich schon so etwas, wo man sagen könnte: Okay, der ist da doch ehrlich zu mir, was das angeht. Das gibt doch vielleicht schon so wie so ein Vertrauensvorschuss, eigentlich auch, hm. also so ein Pluspunkt für die Vertrauensliste. Also, und sich auch wirklich mal zu überlegen: Vielleicht auch, was brauche ich denn überhaupt dann auch für Vertrauen? Also, was muss vielleicht auch der Partner an, ja, Aspekten mitbringen, wo ich sage, das brauche ich auch, um vertrauen zu können. Hm. Und dass es nicht aber in Kontrolle ausartet, weil natürlich kann der auch sagen, hier hast du mein Handy, hier hast du meinen E-Mail-Account, hier hast du meinen Tinder-Account, kannst überall reingucken, aber das ist ja Kontrolle. Auf jeden und Fall. Das ist, genau, das ist anstrengend und das begünstigt ja letztendlich auch nicht das Vertrauen. Und was ich auch immer letztendlich ähm, ja, ich empfehle, ist aber auch das Thema, naja, auf der anderen Seite, ich kann auch nicht alles kontrollieren und vielleicht muss ich auch einfach die Situation, so wie sie ist, in dem Moment tatsächlich auch akzeptieren und annehmen und mich dann auch eher den schönen Dingen zuwenden. Also was ist denn auch gerade schön an der Situation? Weil so eine Ungewissheit, die kann ja auch kribbelig sein. Mhm. Ne? Also die kann ja auch recht attraktiv und sexy sogar sein. Ne? so ja, weil man noch nicht weiß, okay, wohin geht die Reise und was macht man jetzt und wie wird es beim nächsten Date und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das eine Entscheidung, die du selbst triffst. Natürlich mit dem Risiko dann auch, dass du auf die Nase fällst, ganz klar. Aber auch davon bist du ja bisher nicht gestorben.
0: <lacht> nee, das stimmt. Aber ich bin tatsächlich leider ein ähm, generell eifersüchtiger Mensch, was ich immer als... Äh ich bin ja in meiner Freizeit Hobbypsychologin für mich selber. Ja, nee, <lacht> so, ne? Ich nehme ja auch oft ähm, äh, Dr. Della Lorf. Ähm, äh, äh, tatsächlich, ich bin tatsächlich etwas, also ich habe ein Problem mit Eifersucht, weil ich, äh, das erkläre ich mir immer so, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, ich hatte lange keinen Kontakt mit meinem Vater und ich glaube, ich, ich bin nicht gut genug so ein bisschen. Und ich habe jetzt wirklich echt so, ich habe dann immer so, ich denke dann immer, hm, vielleicht hat er auch in der Vergangenheit was mit wem anders gehabt und die war viel besser oder vielleicht hat er tausend Weiber angeschrieben und ich war nur diejenige, die jetzt gesagt hat, ja. Und aber eigentlich hat er gar nicht so das Interesse an mir. Gibt es irgendwie so, so ich habe das mal gelesen in einem Artikel, weil mich das wirklich brennend interessiert, mhm. dass man sich so jeden Tag aufschreiben soll, was, was war heute gut und warum fühle ich mich heute gut. Gibt es mhm. irgendwie sowas in der Richtung so noch so, was du empfehlen könntest?
1: Ja. also das ist auf jeden Fall äh, sehr gut. Ja, ja, also sich auch wirklich immer mal wieder so seine eigenen... Vorzüge auch letztendlich auch, sagen wir mal so, zu präsentieren. Also, was macht mich denn als guten Menschen eigentlich aus? Was schätze ich an mir? Was schätzen auch andere an mir? Und vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, so dieses eine Beispiel. Vielleicht war der mal mit einer zusammen, die war viel besser als ich, aber mit der ist er ja nicht mehr zusammen. Ne? Ja, also, die ist ja nicht mehr auf der Bildfläche. Ne? Und ähm, wir können ja im Grunde genommen auch an also, das, was das ja bedingt, ist ja ganz. Das hat ja gar nichts mit dem zu tun. Das hat ja eigentlich was mit dir zu das tun, ne? so wie, du, wie du ja auch sagst, so auch mit deinem Selbstbild und mit deinem Selbstwertgefühl und und da gilt es letztendlich auch, das kannst du dir ja auch nur, oder das kannst du dir ja auch nur, sagen wir mal, verstärken, ja. indem du dir genau das machst, also dir positive Dinge sagst, dir das auch aufzeigst, was du wirklich gut kannst, aber auch das annimmst, sozusagen, was du nicht gut kannst, weil wir haben ja immer Stärken und Schwächen, das brauchen wir auch, um zu sehen, was eine Stärke ist und was eine Schwäche ist, und auch anzufangen mit dieser Akzeptanz, dass es nun mal so ist, wie es ist. Also, das nennt man ja ganz oft auch so diese Selbstliebe. Und und, und das mhm. ist ja ein Begriff, der.
0: Gerade total so inne ist. Letzten, <lacht> ja,
1: genau. Der total inne ist. Und jeder schreibt auch einen Ratgeber darüber. Und es, aber es ist ja auch richtig, weil erst wenn ich jetzt eigentlich anfange, so mich selbst auch gut zu finden, ich muss mich nicht perfekt finden. Das ist ein völlig äh, bescheuerter Anspruch, den, den kann man auch gar nicht äh, erfüllen. Aber wenn ich selbst sage, hey, so wie ich bin, das ist schon in Ordnung, da gibt es vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein Verbesserungspotenzial, ja. Aber an sich bin ich doch eigentlich ganz gut gelungen. Da habe ich doch eigentlich ganz dufte. Und wenn ich beginne, mir das wirklich täglich zu sagen, dann wird das irgendwann auch wie eine Routine und dann nehme ich mir das auch irgendwann ab. Also ich, ich kaufe mir das auch dann selbst ab. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, das zu tun. Ne? Weil sonst, was du auch sagst mit der Eifersucht, sonst geht es immer so darum, dass der Partner sozusagen einem die Stärken bestärkt, also die immer so diese Anerkennung, Bestätigung durch den Partner bekommen möchte. Aber das kann der ja auch gar nicht leisten. Nee, also das, das, das kann ein Partner überhaupt nicht hinbekommen, sozusagen mein Selbstwertgefühl aufzubauen. Das muss ich schon selbst letztendlich tun.
0: Ach ja, dieses Wort Selbstliebe, es begegnet mir in den letzten Jahren wirklich oft, <lacht> sehr, sehr, sehr oft und ich denke mir immer wieder oh, 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 oh. eigentlich ist es so schön und an manchen Tagen gelingt es auch, aber manchmal auch einfach gar nicht, naja.
1: Ja, aber das ist ja, aber das ist ja auch völlig normal, ne? also es steht ja nicht jeder Morgen, ja, vielleicht auch der ein oder andere. Der Trump wahrscheinlich, der steht morgens auf und sagt, hey, geiler Typ, ne, wenn du
0: in Spiegel guckst. Gut, aber der guckt dann halt auf seinen Kontostand.
1: Eben, genau, ne, und sagt, ja. Alles richtig gemacht, ne? Nee, aber das, also ich sage aber so beim Otto Normalverbraucher, das ist ja nicht jeden Tag ja. so. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also auch da der Anspruch, sich jeden Tag als den äh, Supermenschen äh, zu beurteilen, wäre auch völlig übertrieben und anstrengend auch. Ne? Also Total. Wir, wir verwenden ja auch so viel Zeit damit, auch. Also, ich auch selbst sozusagen als Psychologin ich finde das ja ganz toll, dass die Menschen immer reflektierter werden und immer mehr über sich nachdenken. Aber manchmal habe ich ja das Gefühl, Leute, ist ein bisschen too much. Ne? <lacht> 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 ne? Lebt doch auch das Leben und genießt es vor allen Dingen. Ich habe gestern noch was ganz Interessantes gehört einen Podcast tatsächlich mit Herbert Grönemeyer, der ging ja. über fünf Stunden, als ich im Zug saß. Und da hat er von seinem Vater erzählt und der Vater ist jeden Tag aufgestanden und hat gesagt, Mensch, ist das ein herrlicher Tag. Äh. Obwohl es vielleicht gar nicht so war. Aber ich fand das so eine ganz tolle Art und Weise, so einen Tag zu starten, weil man sich damit eigentlich, sagen wir mal, schon selbst positiv bestärkt. Und das kannst du im Grunde genommen jeden Tag in allen Dingen tun. Du kannst auch, wenn der Tag super beschissen gelaufen ist, dich abends mal hinsetzen bisschen trotzdem überlegen, aber es muss doch heute was gegeben haben, was schön war oder was gut gewesen mhm. ist. Und sei es nur, weiß ich nicht, das Müsli oder mhm. das, äh, weiß ich nicht, der Bootsfahrer nett gewunken hat, keine Ahnung, aber irgendwas wird man ja finden.
0: Das stimmt. Liebe Carina, ich danke dir für deine Zeit. Halten wir fest. Sehr gerne. Liebe auf den ersten Blick ist eine Erfindung von Disney und diesen ganzen hässlichen romantischen <lacht> Komödien aus Hollywood. Ich hasse euch dafür. <lacht> und äh, Selbstliebe ist was Wichtiges, aber übertreiben sollten wir es auch trotzdem nicht.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. So würde ich das auch kurz zusammenfassen. Aber wie gesagt, Reflexion ist wichtig, aber auch vielleicht immer mal auch im Lachen daran gehen. Und das machst du ja auch ganz toll. Ne? <lacht> oh, also danke. so eine so ne Leichtigkeit im Leben zu haben, ist doch wunderbar. Und damit, glaube ich, lebt sie es auch auf jeden Fall besser.
0: Ich danke dir herzlich. Sehr gerne. Also Freunde, soweit kann ich sagen, es geht auf jeden Fall weiter mit dem Fotografen. Ich habe ihm geschrieben, dass ich nur eine einzige Forderung jetzt zwischen uns beiden habe und zwar keine Spielchen. Ich hänge jetzt schon mehr drin als überhaupt sonst. Das ist mein absoluter Ernst und er hat eingewilligt, er hat gesagt, ja. Wir bleiben komplett ehrlich und das ist für mich auch tatsächlich das Wichtigste. Ich brauche diese Ehrlichkeit, ich brauche Transparenz, ich muss verstehen, was mein Gegenüber macht. Vor allen Dingen, wenn er nicht bei mir ist, muss ich, ich muss, ich muss das einfach wissen. Ich, ich brauche das, ich, sonst fühle ich mich ein bisschen unsicher und ähm, das begünstigt dann wieder andere Unsicherheiten und das wollen wir nicht. Und vor allen Dingen auch, ich Tatsächlich, auch wenn ich es immer so ausstrahle und ich tue auch immer so, ich bin eigentlich ein ganz verletzliches Pflänzchen und einmal nicht gegossen, zack, kriege ich braune Blätter. Von daher, ja, also Freunde, es geht weiter mit dem Fotografen und ich kann euch verraten, er wird meine beste Freundin treffen. Das ist der Test schlechthin. Ob er sich beweisen konnte und wie es eigentlich bei euch allen so da draußen mit Beziehungen durchs Internet aussieht. Habt ihr auch sowas erlebt?